0: Man ska se till att man omger sig med smarta
1: människor och helst smartare än man är själv. Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Burenstam och Partners och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av och inspireras av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. Liljesköld och Anders Bok Hallström. Pirko,
2: turpefskekylönen, blev inte nöjd med sitt betyg i svenska. Lämnade Finland och åkte till Sverige för att höja betyget, men stannade kvar och driver nu ihop med sin man företaget Språkservice i Sverige. Pirko värjer sig lite grann för titeln entreprenör eftersom det främst är passionen för professionen och kärleken till språk som driver henne. Anders letar fruktlöst i Pirkos barndom efter en entreprenörsskäl och Linda testar sin spanska.
1: Välkommen hit Pirko. Det är jättekul att du vill delta i vår podd och eh, vi sitter ju här nu på Burenstam och Partners eh, kontor i Malmö. Och Pirko du är ju uppvuxen i Helsingfors i Finland och flyttade till Sverige för att du inte var helt nöjd med eh, ditt betyg som du fick i svenska. Och eh, sedan byggde du ett väldigt framgångsrikt bolag som idag nästan omsätter en halv miljard tillsammans med din man. Och då blir man ju lite nyfiken på vad som byggde upp till, till denna framgång. Men först skulle vi då vilja höra lite mer om din bakgrund för att du är uppvuxen i en stor familj. Ja det är jag. Berätta lite mer om, om din uppväxt. Jag är uppvuxen i en familj
0: med nio barn totalt. Det är ju en ganska stor familj. Ja, det är det verkligen. Det är en stor familj. Och min pappa brukade säga när, när folk poängterade, när, gud så många barn. Så, så brukar min pappa säga ja, peka ut den som är överflödig så nackar vi den. <laughs> det
2: är en ganska bra vinkel på det faktiskt. Ja, Vad jobbade din pappa som då på den tiden?
0: Han var målare, målarmästare var hans titel då. en okay. egen firma? Ja, eller? han hade en egen firma ett litet tag men det gick inte så bra. Så, och sen så blev han eh, sjukpensionär ganska tidigt. Han fick ganska svår eh, roma. Roma tog mm. ja.
1: Så du kommer ju inte från en entreprenörsfamilj egentligen?
0: Inte alls. Nej.
1: Men eh, hur har din uppväxt präglat dig, tror du? V vad har du fått med dig från din, din eh, barndom? Med i entreprenörskapet?
0: Jag tror... Eh, ja, vad ska jag säga? Alltså, jag tror att, att det är viktigt att... Eh, att sig. Att det är viktigt att eh, slutföra det man har påbörjat. Mm. Eh, I min familj var det inte tänkbart att man skulle påbörja någonting och låta det ligga sen. Mm. Utan har man börjat någonting så slutför man det. Eh, Lite ja, ordning och reda. Ja, ordning och reda och att, att, att det finns någon sorts ära i det man företar sig. Mm.
1: Men du gjorde ju resan då, när du inte fick det där högsta betyget i svenska, så flyttade du till Sverige. Ja, jag gjorde det. Sen träffade jag ju någon kille såklart.
0: Varför skulle man inte göra som 19-åring? Och så tänkte jag, okej, okay, okay, jag kan flytta på planerna lite och se vad det blir av detta här. Och sen så, så småningom så träffade jag pappan till mina äldsta barn. Mm. Och så gifte vi oss och jag blev gravid. Och sen så till sist så blev det så att, ja nu är jag här.
1: Men, men innan du började jobba som tolk eller med dina språk så hade du massor av andra jobb. Mm. Och berätt, berätta om det, vad har de jobben lärt dig eller har du fått någon insikt från det under den tiden? Alltså jag gjorde precis
0: allt möjligt, jag städade och vad gjorde jag med er? Jag jobbade som telefonförsäljare, vilket var helt värdelöst. Jag är världens sämsta försäljare. När folk säger att du menar väl inte att jag ska verkligen köpa sånt här skit så kunde jag bara säga att ja, nej, jag håller med dig. Tack så mycket. <skratt> <skratt> verkligen, alltså det var helt värdelöst. Och jag hade turen då för att man kunde välja om man kunde bara ha provisionsbaserat lön eller så kunde man ha då en grundlön och sen som mindre provision. Och jag var mm. smart och valde grundlön för att annars hade det spultit ihjäl och så var helt <laughs> värdelöst. Det var inte min grej kan jag säga.
1: Men hur kom du sen in på, på att jobba som tolk? Och... På den tiden så
0: tolkförmedlingen tog som hand av kommunen. Det var kommunens invandrarförvaltning som hade eh, hand om tolkförmedling. Eh, och så var det eh, min första man är eh, musiker så att han hade lite med kommunen att göra där. och till sist som, så märkte vi pratar om 80-tal nu mm. eh, och då var det mycket spansktalande flyktingar som kom, det var eh, persisktalande och spansktalande mm. som kom då, precis vid den tiden eh, på eh, tolkförmedlingen där så behövde de tolkare och så var det någon som jag hade träffat vid något tillfälle, något annat sammanhang som då kom på att jag talar spanska vilket jag gjorde jag lärde mig spanska ganska fort då mm. när jag hade gift mig jag träffade min man. Eh, och så frågade de om jag var intresserad av att börja jobba som tolk. På den tiden var det så enkelt. Okay. Och det är klart att jag, det var ju det som jag hade haft i bakhuvudet hela tiden.
2: Okej, så det var tolk spanska till svenska. Yeah. Inte någonting med finska alls, utan det Nej. var spanska det till var svenska. Det var först
0: några år senare som någon på tolkförmedlingen kom på att ja, men hon måste ju prata finska också. Det var en bra slutändning. Ja, det var väldigt bra. <laughs> Mycket
2: imponerande. <laughs> Och så
0: frågade de, ja, men kan inte du finska? ja det är klart jag kan.
2: Ja, ja, men, din, din svenska kan du... är ju flytande, så jag kan mm. förstå att man inte är omedelbart att dra den slutsatsen,
0: uh, Ja, det kan vara så. Att, ja, jag tror att det var men... helt enkelt så att de koncentrerade sig på det här med spanskan. Mm. Eftersom det var det som det var mest behov av, mm. precis då. Men sen så hade de väldigt uppdrag som de inte kunde få ut på finska och sen är det någon som tänker ja men hon måste ju kunna finska också. Så. Eh, och då började jag jobba som finsk tolk också men det var framförallt spanska för mm. att finska tolkningar är många, många, de är alldeles för små eller för få för att kunna försörja
1: Men hur kom det sig att du lärde dig spanska? För det pluggade du inte under nej, gymnasiet. Gjorde, nej det gjorde jag inte utan det
0: handlar om att min första man var spansktalande mm. och det tog Typ tre månader innan jag fattade att min spanska faktiskt hade blivit bättre än hans svenska.
2: Okej.
1: Okay. Så, eh... så ni började kommunicera på spanska? Jaja, jag ja. Jobbade han
2: som musiker eller var en musiklärare? Musiker, eller? musiker. Och han gjorde också ströjobb. Okej. Okay.
0: Mm.
2: Vilket instrument var han spelade?
0: Gitarr, och han, han sjunger fortfarande väldigt okay. Och det är rätt intressant för att min eh, nuvarande man... Jag har också bakgrund som eh, musiker. Du faller för musiker? Ja, ja. ja så alltså det
1: är någonting med dem där. Det är
0: någonting med killar med gitarr. <laughs> eller hur? Det, eller hur? Som sjunger vackert.
1: Ja, ja. <laughs> tur någon av dig de ute på någon date där de spelade då? Eller? Eh, det, har du någon sån...
0: Nej, alltså jag, min första man bara råkar springa på på något okay. ställe och så. Eh, och min det låter som att... att min andra man, min tredje man, min fjärde man. Men de är faktiskt bara två. Ja. Eh, han eh, jobbar ju också som tolk, så vi träffades i tolksammanhang.
1: Om vi kommer in då på, på din nuvarande man. Du träffade honom både 1996 någon gång. Nej,
0: 94... 95. 95 ja. måste det ha varit.
1: Och, och, och det, här, det, är, det är honom du driver språkservice med. Mm. Och kan du inte berätta, hur, hur kom det sig att den här idén tog fart?
0: Mm. Um, vi jobbade som tolkar då båda två, uppdragstagarna tolkar. För um, alltså några år innan dess så hade kommunen gjort sig av med tolkförmedlingen och lagt det på entreprenad. Och då köptes det av en privat aktör då som då hade skött det här under ett par år. Och jag och min man, vi var inte helt nöjda med hur allting sköttes. Och, och vi tyckte att det behövdes någon sorts professionalisering av hela yrket, hela branschen. Och sen så när det var upphandling om tolktjänsterna i Malmö, där primärvården också ingick. Mm så tänkte vi att vi lägger in ett anbud, helt enkelt. Ni två bara? Det var bara vi mm. två då i början. Och då hade vi ett register av tolkar. Min man hade då redan innan haft ett, en enskild firma som han fakturerade sina uppdrag genom, och sen mina uppdrag, och sen så var det ett gäng andra tolkar som ville också få sina uppdrag fakturerade okay. genom hans enskilda firma.
1: Hur många var det ungefär?
0: Styckna, kanske, 80 stycken var ganska många ja, ändå. Mm. Ja. ja, alltså det var de ja. som, som eh, vi fakturerade för, eller som min man då fakturerade för. Och sen så ett antal andra som bara fick frågan, skulle du vilja vara ett register om vi startade något? Ja visst. Ja, men då hade ni ju
2: rätt mycket mer där i det, detta register och kunskapen om vilka som man kunde vända sig till.
0: Ja, alltså vi var ju tolkar och mm. alla visste i tolkretsarna så... Visste ju folk vilka vi var. Så vi mm. hade jobbat rätt länge, båda två som tolkar. Eh, jo, så bestämde vi att vi lägger in ett anbud och ser vad som händer. Typ. Och så fick vi avtalet då.
2: Blev ni överraskade då?
0: Ja, det blev vi. Vi hade tur då för att man, eh, det var ganska lång sträcka där. Idag är det ju så att när man avgör en upphandling så kan det vara två veckor och så ska avtalet vara igång. Mm. Ja. Men då var det så att vi fick... Eh, Besked om detta i februari någon gång tror jag. Och sen så skulle avtalet vara igång i april, den 1 april. Något sånt så. Där. så vi hade ett par månader där mm. att sätta ihop allting
1: som behövdes. Så det var kontor, datorer, tolkar. Det var ganska mycket ni skulle ordna på den här korta tiden. Mm. Och vi
0: skulle också ut till de tolkarna som inte fanns hos oss en ja. För att de skulle ha möjlighet att skriva in sig hos oss. Ja. Eftersom det här avtalet skulle starta. Så att vi, vi körde runt i hela stan och la upp lappar på vårdcentraler och där vi visste att tolkar finns alltså lappa på
2: anslagstav? Ja, då. på
0: anslagstav där ja. det stod helt enkelt att nu är det vi att vill du jobba hos oss och ta kontakt med oss.
2: Mm. Det som födde på 90-talet kan jag säga att det var så man gjorde då?
0: Det var så man gjorde då, absolut. Ja. Visst var det så? Mm.
2: Finansieringen tänkte jag på.
0: Jo, så här är det. När eh, tolkarvoderna ska betalas. Alltså man skickar ut faktura till kunder. Och så har kunderna 30 dagar på sig att betala den fakturen. Mm. Men tolkarvoderna måste betalas innan. Tolkarna ska ha lön varje månad. Så att där kom den där dippen där vi tänkte hur ska vi fixa detta nu. Mm. För att då hade vi inte mycket pengar kvar av det som vi, vi från början hade. Och då... Tänkte vi att vi kommer att behöva ett lån.
2: Det låter som en checkkredit.
0: Ja fast det, var, det blev inte checkkredit då. Vi, vi ville ha antingen ett lån så att vi klarar av att betala löner. För att det som hände då var att det florerade jättemycket rykten om att det här är inte seriöst eftersom vi kom från ingenstans. Mm. Okay. Det här är inte seriöst.
2: Vem var det som spred sådana rykten? Var det konkurrenter? Eller
0: konkurrenter, var det... det var vissa tolk. Vad vet jag? Mm. Alltså, och sen har vi ju fattat i efterhand har vi fattat att det här med eh, tolkar. Ibland handlar det om att man som tolk har fått en särställning hos en leverantör på ett eller annat sätt. Och sen när det blir en ny leverantör så vet man inte längre var hamnar jag nu ja. i, mm. i rangordningen. Så att det, ingen gillar förändringar. Nej. Alla vill att det ska vara precis som det alltid har varit.
1: Så det var till och med någon som trodde att ni skulle flytta pengarna ja, till Bahamas? alltså
0: det var någon som spred och om att, att nej de kommer inte betala ut några löner. Vänta bara ska ni se. När de har fått ut det de har fakturerat så kommer de att ta pengarna och dra Mm. Jag kan säga att vår första fakturering var 300 000, så att det är inte mycket att hänga i julgranen. Vi hade inte kommit särskilt långt med de pengarna. Nej. Men det var det folk sa. Och det var ju ytterligare en grej som gjorde så att vi bara sa att nej, detta ska gå. jag mm. alltså inte Ja, mm. alltså jag vill inte försvinna ut i historien som den som lurade folk på pengar. Mm. Aldrig i livet. Så då traskar vi in på en bank. Jag kommer inte säga vilken bank det var, men jag är fortfarande lite sur för det. Och visar upp fakturorna som vi har redan skickat ut i kommunen. Att de här pengarna kommer att komma in inom en månad. Och menar då att vi skulle ha en checkkredit eller helt enkelt ett lån om de föredrog det. Nej, säger de de här fakturorna, jag vet inte vad det här är för något det är kanske någonting som ni bara tryckt ut och vad vet jag, så nej, inga pengar mm. Idag kommer samma bank och vill kasta pengar över oss nu behöver de inte längre och nu vill de att mm. vi ska låna och, och och så, ja, nu låter ja. väldigt bitter, jag är lite sur på dem. <laughs> Men man har rätt att
2: vara lite triumferande i de lägena. Mm. Jag hade nog personligen inte kunnat låta bli att lite försiktigt upplysa banken i frågor om historiken. Har
1: de fått reda på historiken? Jag har berättat
0: det för en representant för banken vid en tjusig middag där han råkade hamna med mig. Så.
2: <laughs> bra! bra. Det, är ju, det är bra om du får honom att, eller henne att känna sig mm. lite grann som skivbolagsdirektör som packade nej till Beatles ja, eller bok, bokförlaget som refuserade Astrid Lindgren ungefär. Ja, 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 plantera gärna den känslan det är, det är bara bra
1: under uppstarten så hade ni också ni hade ju, du hade ju två barn sedan tidigare och sen har ni ju ett barn gemensamt hur var det att, att driva detta?
0: alltså det, det var ju, min dotter var Sex eller sju år då. Eh, och sonen var tånåring, 12, 13 år gammal. Och eh, de eh, var ju hos sin pappa varannan vecka. Alltså de har ju, de har ju en väldigt närvarande pappa har alltid haft det. Eh, men de veckorna de skulle vara hos mig så kändes det ibland att vi får inte ihop det. Mm. Och då hoppade min svärmor, som alltså min mans eh, mamma in och tog hand om... Min dotter, som var då så liten, alltså hon klarade sig inte själv. Alltså hon var mm. ju bara en liten bebis nästan. Tonåringen klarade sig. Det var ju inga problem med det. Men eh, min svärmor tog jättemycket hand om min dotter under den tiden. Vilket vi är oerhört tacksamma för. Eh, jag tror inte att vi hade fått ihop det om inte mm. det var så. För att eh, ibland var det så att vi jobbade verkligen dygnet runt- mm. Så, så tror du, tror du att, det,
1: att det är det som krävs, om man ska starta ett bolag när man har småbarn, krävs det att man har någon part som finns där? Då och,
2: en bra svärmor.
1: En bra svärmor, helt enkelt. Jag tror det. Jag tror ja. det. Eh, alltså är
0: det så att, att både mamma och pappa är med i, i någon sån här eh, företag så, så tror jag att man måste ha lite eh, back? Mm. Ja, jag, jag har ja. faktiskt
1: också en svärmor som verkligen ställer upp. Jag och min man hade nog inte klart oss utan henne. Ja. Och då, det är, vi jobbar ju båda två heltid, så vi har ju inte ett företag som vi ska driva runt. Men, mm. äh, ja, det, ja, men det räcker ju med ett nej.
0: heltidsarbete för att det ska bli tungt.
1: Ja. så är det Men nu, idag finns ni över hela Sverige. Vem, vem, vilka är era kunder framför allt? Eh, landsting, kommuner, polis, domstolsverket,
0: Arbetsförmedlingen... Försäkringskassan, i princip hela den jag, offentliga förvaltningen.
2: Jag är lite nyfiken på det här. När det började då på 90-talet så eh, som du sa, det var ju, då fanns det ju en, en spansktalande grupp eh, mm. från eh, den politiska utvecklingen som var varit i Sydamerika. Sen så pratade de om den persiska gruppen från revolutionen i Iran eh, där många flydde. Men sen kom det inbördeskriget i, i Jugoslavien eh, på 90-talet. Och nu senare så har vi ju fått en stor grupp från både Afghanistan, och Syrien och Somalia. Har, har ni lyckats hänga med i den utvecklingen? Det
0: gör man aldrig i den här branschen. Det gör man inte. Eh, tillgången och efterfrågan möter aldrig i princip. Det är jättesvårt. Min man jobbade ju dygnet runt, 92-93 när det var som värst med 94 också, mm. med flyktingar från Sjona Jugoslavien. Det var väldigt annorlunda ordnat på den tiden. Alltså då kunde han, sitta, han berättade att de satt i någon hangar i Ystad. Och så kom det busslaster med människor. Mm. Och de kunde sitta... Tolkarna kunde sitta mellan två handläggare. Och tolka typ samtidigt åt båda två. Oj. Att medans den ena skrev... Så skulle man ägna sig åt den andra och tolka åt den. För att det var så mycket. Ja. Det var så Oj, mycket. Ja. Och det var från åtta på morgonen till klockan tio på kvällen. Sen kom han hem och bara sov. Och sen nästa dag igen. Och det var många tolkar som... Eller många som blev tolkar under den tiden. Eftersom behovet var så stort. Mm. Sen tog det inte många år innan behovet eh, gick ner igen. Och då... Fanns det en massa tolkar som inte längre hade arbete? Och det är vad som händer hela tiden. Ja. När behovet uppstår så är det många som hakar på det. Och sen så försvinner det så småningom. Och sen mm. har man en massa tolkar som inte har någonting att göra längre. Eh,
2: rekryterar ni tolkar från, om man tänker på den gruppen som kommer från exempelvis Syrien. Eh, att man så När de har lärt sig svenska, eh, har de en tillräckligt hög... Eh, –kunskapsnivå för att kunna fungera som tolkar Eller kräver ni mer än så?
0: Nej, det krävs mer. Ja. Det räcker inte att man kan tala ett annat språk. Inte ens att man talar ett annat språk flytande. Eh, när jag tänker på hur jag började min karriär– –och att det verkligen var så. Eh, att de bara frågade mig, ja, men du pratar ju spanska. Vill inte mm. du jobba som tolk? Ja, det är klart jag vill jobba mm. som tolk. Eh, och min introduktion var då att jag fick titta på en film– av två situationer. Den ena där tolken gör helt fel och sen så den andra då där man säger att här är ju tolken rätt.
1: Mm.
0: Det var liksom min introduktion till yrket. Okay. det var ju ganska ja. snabbt Så mm. var det. Och sen så fick jag då lite skriftlig material att gå igenom mm. det här och god sig och sådana saker. Och ni ställer ja, okay.
2: högre krav än så, Ja, jag.
0: alltså så är det ju. Och våra <laughs> kunder ställer ju högre krav idag. Och jag tror att det är en sak som vi faktiskt har varit med om att eh, ändra inom den här branschen. Eh, att man måste se tolkyrket som ett yrke. Mm. Mm. Och att det måste professionaliseras. Att det är inte så att jag semestrar i Italien och pratar italienska. Okej, okay, då kan du vara tolk. Nej. Så är det inte längre. Utan som tolk så krävs det en, en gedigen utbildning. Mm. Eh, som innehåller allting från, från eh, medicin till juridik till samhälle till...
2: Jag tänker just på de specifika områden där ni nu är verksam, exempelvis inom, inom exempelvis förhandlingar inom domstolar och även då med vårdkontakter. Det är ju en väldigt specifik kompetens. Mm. Som, som, där får det ju inte bli fel.
0: Precis. Och det är ju därför man som, som, för den som arbetar som tolk, det är oerhört viktigt att, att man kan, Realien också kring mm. varje ämne. Det mm. räcker inte att man kan språket. Och det räcker inte att man kan... Även om man skulle ägna sig att, att lära sig terminologi det spelar ingen roll att man kan, man kan översätta ett, en viss term mot en, en annan motsvarande om man inte förstår sammanhanget.
1: Mm. Nej, men det, det är helt omöjligt
0: att, att översätta.
2: Hur ser du... På framtiden med artificiell intelligens och möjligheten att maskiner mer och mer kan ta över så att säga både rena översättningsuppdrag, men kanske också i framtiden tolkuppdrag kommer det att ske under, under i närtid eller, eller alls.
0: Översättningar gör man redan eh, genom maskinöversättningsverktyg väldigt långt.
2: Jo, jag har läst Så. en del bruksanvisningar som har varit rätt intressanta. Ja, fast
0: det, det, där, det där jag vet, alltså det är helt värdelöst. När chicken, chicken satay i ett recept blir till fega kycklingar eller något sånt <laughs> <laughs> Så det är klart. Men översättarnas arbete har ändrats en hel del. Det som många ägnar sig åt idag är mer en post-editing. Mm. Att man kör en text genom en, en maskin. Ja. Och får en råtext. Okay. Och att man sen korrar den efterhand och följer ursprungstexten och ser har ja. det blivit rätt och så. Och sen är det ju översättningsminnen mm. eh, som, som då kan direkt tala om för dig att du har redan översatt detta till 45 procent. Okay. Och maskinen kan peka ut vilka delar som är identiska med en översättning som du redan har gjort en, mm. en gång tidigare. Så att det, på översättningssidan används det redan jättemycket. Eh, jag har... Jag vågar inte säga någonting för att det här är lite som, som innan elektriciteten kom mm. igång så trodde folk aldrig att det kunde funka överhuvudtaget. Alltså man ser ju inte det så vad var elektricitet. Så jag vågar inte säga jättemycket för att jag mm. kommer att få dig i nacken om 20 år. Ja, vi spelar upp strax in det här. Så att,
1: <laughs> <laughs> jag tänker, nu, nu är ni ju jättestora i Sverige. Mm. Hur ser planerna ut framöver? Ska ni expandera ut uh... Till andra marknader? Ja, det vill vi gärna. Vi förstod ju ganska tidigt
0: att, att om vi vill att bolaget ska bestå och inte skrumpna och dö ut så måste vi se till, för det första, att vi har överlappande avtal så att man aldrig är beroende av ett enda stort avtal. Så innan det här stora, det här stora det här första Malmöavtalet gick ut så hade vi tecknat avtal med jag tror att det var Sörmlands lands landsting på mm. den tiden. Så att de överlappar det varandra. Ifall vi skulle tappa det ena så har vi kvar det andra. Jag känner att eh, dels är det ju det här som jag sa innan. Att det man har påbörjat det ska man slutföra. Och att det får inte gå åt skogen. Alltså vi ska se till att det blir bra. Att vi lyckas. Men sen eh, under årens gång här så har jag också fattat att det finns faktiskt en himla massa människor som är beroende av att det här bolaget består. Alltså vi har, idag har vi runt 100 anställda eller något sånt där. Och kanske 3-4 tusen frilansare som på ett eller annat sätt... Frilanserna kan få sina uppdrag någon annanstans ifrån mm. också om vi skulle tappa avtalet. Men vår personal kan inte det. Alltså de har ju sin försörjning genom mm. vårt bolag. Så att det är det man har i bakhuvudet hela tiden lite grann. Alltså det är inte så att man bara kan säga att nu lägger jag av och jag vill inte mer. och, och så det, det går inte. Alltså man måste ju se till att, att bolaget består. och Vi ser att där, där sker en konsolidering i branschen nu. Mm. Det är många stora aktörer som kommer in och som vill köpa mindre aktörer. Och, och så. Vi har blivit uppfaktade under många, många år- från olika håll. Och det är mm. private equity framförallt. Mm. Mm. Det är utländska bolag som vill komma in på den svenska marknaden. Mm. Och det har vi inte gällat, velat ge oss in i. Alltså det känns inte som att det är det vi vill för vårt bolag. Men samtidigt om vi inte vill det så måste vi se till att vi blir aktörer att eh, beakta mm. utomlands också. Ja. Eh, så planen är, är nu att vi ska expandera till framförallt till nordiska marknaden, till Norge, Danmark och Finland. Det är det som ligger närmast i hands. Sen finns det ju andra marknader också. Men man ska inte gapa efter för mycket, så man måste ta saker och ting. I.
1: Tror du att du någon gång kommer tacka ja till något erbjudande från private Equity-byråer? Eller är det så att du har en önskan om att det ska gå vidare eh, inom ja men, familjen och generationen framöver?
0: det är önskescenariet i det. Är, önskescenariot är det. Mm. Min äldste son är inte intresserad av detta, så han, håller, han sysslar med musik och, och sådana saker, så att det är det som är hans grej. Han, han har jobbat hos oss i, i perioder. men det är, det är bara, liksom, efter varje omgång så kommer han mer och mer i underfund med att det här är inte hans grej. Min dotter jobbar fortfarande eh, hos oss. Uh, nu är hon mamma ledig för tillfället så att nu är hon borta och minstingen är ju bara 15 år nu mm. snart och hon har ingen aning vad hon vill göra i framtiden så. Uh, och jag är 60 år fyllda så uh, jag vet inte hur länge jag orkar hålla på med saker och ting. Ja. Så, till sist så blir man ju pensionär mm. tänker man så vi får se mm. det kanske är så att minstingen vill hoppa på där också. Mm. Jag vet inte. Vi får se. Spännande i alla fall.
1: Verkligen spännande. En stor anledning till att folk inte startar bolag kan ju vara att de kanske tvekar på sig själva. Har du någonsin tvekat på dig själv under de här åren? Det är klart jag har. Det är klart att jag har.
0: Och jag har också känt att det här är överväldigande. Och jag vet inte om jag klarar detta. Och jag vet inte om jag bara ska lägga mig... I min säng och sova. Bara sova, 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 sova. Och låt det gå som det gör. Mm. Så, absolut har jag gjort det. På något sätt så är det som att, att vi halkade in i det här. Så att det är inte så att, att vi samlade krafter och nu ska vi bli entreprenörer. Det var inte alls så. Utan det var genom yrket och att sen halkade vi in i det här. Mm. Men klart, alltså jag, jag kan... Jag har jättesvårt att föreställa mig en person som säger att jag ska bli entreprenör. Mm, vad ska mm. jag sätta igång med? Mm. För att det har aldrig funnits hos mig.
1: Så det var inte helt givet egentligen att du blev nej. entreprenör? Nej, 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 nej.
0: Det var det inte alls. Alltså mm. jag, jag tror inte att jag har en entreprenörsanda egentligen. Eh, jag tror att det handlar mer om, om att... Eh, det kanske är det här att det man, man sätter igång med det slut för man. Mm. Ja. Med heden i Jag
2: tycker att det är ett ganska viktigt budskap ändå. Just det här med att man behöver inte vara den här utpräglade entreprenörsskälen för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Det räcker med en kärlek till en profession och ett brinnande intresse mm. och att omsätta det i ett företag.
1: Nu har jag gjort så här att jag har gjort en Google Translate mm. och jag tänkte att jag, om jag då eh, säger någonting på spanska skulle du kunna översätta men även då eh, svara på frågan. Okej okay, så jag översätter frågan först och sen ja, och svarar du på, på svenska. På svenska. Mm, okay. Och så avskriver jag mig då ifrån att detta kanske inte är korrekt spanska. Jag
2: vill bara påpeka att du i ditt CV står och pratar flytande spanska. Poissan, Men men. gå
1: hela tiden. det där med tre? Buenas consejos para en Kan du ge mig tre
0: råd för dem som vill starta ett eget bolag?
1: Först var det korrekt? Ja, det var korrekt. Ja, okay, var det, mm, det var ju... korrekt.
0: Lucky you. <laughs> jag tror att det första hade varit att man ska nog hitta någonting som man har någon sorts passion för, som man tycker är viktigt och relevant. Eller som man i alla fall har någon sorts respekt för. Alltså en bransch där man känner att jag kan göra någonting bra av det här. Och det andra hade väl varit att. Man måste se till att man har administrationen i ordning. Mm. Se till att, att man har allting som rent administrativt behövs för den verksamhet man vill bedriva alla tillstånd. Att man håller koll på momsregler, att man har klart för sig hur löneutbetalningarna funkar och att man ser till att allt det alltid är i ordning. För att är det så att det är någon som vill sätta käppar i hjulen på en, så är det det man dyker på först. Mm. Och det är jättesvårt att komma undan från det. Alltså se till att allting är by the book. Mm.
1: Ordning och reda.
0: Ordning och reda. Mm. Och det tredje hade väl varit att, att man ska se till att man omger sig med smarta människor. Och helst smartare än man är själv. Det är därför du, jag har andaså. Det
2: är du bra på Linda, Torke. Det är din största tillgång.
0: Men alltså, när, man, när man startar ett bolag så är det så att äh, du är chefen och ja, okej, då är det du som bestämmer. Och då, då kan det vara lätt hänt att man tror att det är jag som ska fatta alla besluten och det är jag som måste veta bäst i alla lägen. Så är det inte. Alltså det funkar inte så. Utan man måste ta vara på den intelligensen och de mm. smarta människorna som man ska omge sig mm. med.
2: Så är det. Mina bästa chefer har haft en ganska stor dos ödmjukhet och tydlighet givetvis, men också ödmjukhet. Ja. Det är ju
0: viktigt. Ja, precis. Och det är det alltså att jag behöver inte... Jag kan lugnt säga att jag kan inte allt. Alltså jag kan inte. Är det någon av, av personalen som ställer en fråga? Jag har inga problem att säga att jag har ingen aning. Mm. Men jag vet emot vem som kan ge det svaret. Mm.
1: Ja. Och det är ju jätteviktigt mm. att uh, kunna mm. göra så. Mm. Absolut. Tack så jättemycket Pirko för att du ville vara med idag och dela med dig av din resa. Ja, tack, så mycket. tack för att jag fick vara med.